0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast negro del emprendedor, un podcast que empezó sin ambición y sin rumbo y que ahora, bueno, pues ahora sigue más perdido que un pulpo en un garaje. Y creo que es por mi culpa, porque creo que Carlos lo tiene todo clarísimo, o al menos así, así parece en su alter ego de Twitter. Yo a ver si le pido ayuda tanto a Carlos como a nuestro invitado de hoy. Buenas, Carlos.
1: Buenos días, David. Bueno, yo no sé si podré ayudarte mucho, pero seguro que Jaime Rodríguez de Santiago, que seguramente mucha gente lo conozca, que ha sido CEO y CEO de grandes startups europeas. Hoy no sabemos bien qué hace, pero sabemos que sí que sigue siendo un curioso compulsivo. Además, eh, es padre reciente, profesor y siempre está trabajando esa mejora continua. Bienvenido, Jaime.
2: Muchas gracias. Un placer estar con vosotros. Yo tampoco sé muy bien qué hago hoy en día, pero ahora lo
0: hablaremos. Seguro es que sacamos algo en claro, pero el que lo tiene claro es nuestro patrocinador y tiene muy claro tanto cómo ayudarte a ti como a tu negocio. Es Rayola Networks, que además viene con un enlace con un 20% de descuento en su hosting SSD y ya sabes que tiene el mejor soporte, te migra a la web gratis, aparte puedes comprar dominios. Vamos, que si necesitas un proyecto online, Rayola Networks es tu hosting de confianza, ¿no, Carlos?
1: Sí, sí, yo creo que te ayudan pues, en todo el tema de la parte web y tú por lo menos te preocupas del de negocio y tienes ahí tu web alojada y, y tranquila.
0: Exacto. Y ahora visto esto, eh, la primera pregunta es ¿Quién es Jaime Rodríguez de Santiago?
2: Pues es una pregunta que antes era más fácil de responder porque, como habéis dicho, hasta hace poquito era... Eh, principalmente era directivo de, de empresas, eh, he trabajado en empresas como BlaBlaCar o, o FreeNow, también fui emprendedor, podremos hablar de ello si queréis, eh, pero yo creo que la mejor forma de resumirlo es que eh, soy un friki desde que era un niño, eh, por algún motivo me cautivó la tecnología, cuando tenía, apareció un ordenador en casa de mis padres, cuando yo tenía 4 o 5 años, empecé a programar, eh, me subí a la ola de la informática y a partir de ahí acabé siempre muy fascinado con con eh, algo que aprendí por entonces, que era el hecho de que podías aprender continuamente si hacías cosas. Y de alguna manera eso me ha llevado a un camino de, de curiosidad compulsiva, como lo llamo yo, de, de, de mejora o de aprendizaje continuo, que me lleva por distintos ámbitos. A día de hoy, si tuviera que responder quién es Jaime, pues posiblemente, no sé si quién es, que Jaime es, much, es muchas cosas, pero se dedica, entre otras cosas, a, a un podcast que montó hace ahora pues ya cuatro años y medio casi, eh, eh, da clases en distintos sitios y, y charlas por ahí Y, y bueno y en general sigue explorando esa curiosidad Intentando entender cuál es su siguiente paso Que es algo que en este momento está pensando
0: Mira, Jaime, cuando planteábamos este, este capítulo eh, Yo le doy muchas vueltas un poco a, a ese quiénes somos, qué hacemos Cómo mm. nos presentamos sobre todo ¿no? Y me parecía muy interesante hablar contigo ahora porque estás en ese momento de, de impasse, ¿no? De, de cómo te defines. Porque normalmente cuando nos presentamos es hola, soy David, soy CEO de tal o uh -huh. hago tal, no sé qué. Entonces, por eso te preguntaba, empezábamos esta entrevista con quién es Jaime, ¿no? La uh -huh. segunda era, ¿cuál es tu profesión realmente uh -huh. ahora? Y la tercera es, ¿a qué te dedicas? Que más o menos has ido dejando. Eh, pero en cuanto a la profesión, por ejemplo, no sé si a, aún te defines por alguna en concreto.
2: Pues mira... Eh... Hice justo antes de verano un capítulo en el podcast que llamé algo así como no sé, aprendizajes de una década eh, en el que repasaba un poco mis últimos años y una de las cosas que decía es que, nos, es que vinculamos demasiado nuestra identidad a lo que hacemos, eh, a, al trabajo principalmente y, y eso tiene un riesgo, eh, es, muy, es muy útil porque te permite presentarte muy fácilmente, pero tiene el riesgo de que eh, si te quieres reinventar para empezar es una fuerza que juega en tu contra. Y te voy a poner un ejemplo contrario. Cuando yo tuve que cerrar mi empresa, cuando era emprendedor, bueno, cerrar dejar mi empresa, la empresa cerró más tarde, eh, a mí me costó muchísimo tomar esa decisión, en parte porque me definía como emprendedor. ¿Cómo voy a dejar de ser lo que... A aquello que, es, que soy, ¿no? ¿cómo voy a, a reinventarme? Y creo que eso juega en nuestra contra. Eh, a partir de ahí, ¿a qué me dedico actualmente? Pues me dedico a muchas cosas. Me dedico a hacer deporte por las mañanas, por ejemplo, que es algo que echaba mucho de menos. Me dedico a mi hija y me dedico, como te decía, a explorar mi curiosidad de múltiples maneras. He tenido la suerte de que el podcast se ha ido convirtiendo en un pequeño negocio y, y me da ingresos suficientes. Tenía ahorros, esto ha sido una decisión más que meditada, en la que quería tomarme un tiempo de descanso y, y explorar otras vías. Y, por ejemplo, en enero vamos, vamos a empezar un, un proyecto con, con el Instituto Tramontana de, en el que voy a dirigir un programa de desarrollo directivo. Pues bueno, me dedico a estas cosas y me dedico principalmente a la exploración ahora mismo.
1: En el, en el terreno profesional, yo tengo aquí un libro, eh, no <risa> sé si te suena, y ahí sí. cuentas precisamente... Que también ha sido emprendedor, pero claro, no cuentas ni, ni que hacías ni nada. Entonces vamos a hacer un pequeño recap muy, muy pequeñito, Venga. en plan. ¿De qué va esta primera empresa y, y cómo funciona?
2: A ver, es que a día de hoy suena muy viejo esto, pero. Eh, y, y eso me, me duele particularmente en el ego, pero. Eh, hubo un tiempo allá por los 2010, más o menos, donde eh, los medios estaban reinventando completamente. Había surgido todo el mundo blog. Eh, conoceréis a lo mejor empresas como Weblogs, que son empresas que generaron un montón de blogs verticales sobre distintas temáticas. Eh, y por aquel entonces había un movimiento bastante incipiente, que era el del periodismo ciudadano, eh, que, que cualquiera pudiera escribir de temas que conociera. Entonces, eh, a, unos, eh, a mis socios, compañeros míos de, de la universidad, se les ocurrió montar una plataforma tecnológica, una plataforma de, de contenido generado por usuarios, para, eh, que, para hacer periódicos de distintas temáticas hechos por usuarios. Entonces, creamos una plataforma que se llamaba 6.0, nos centramos en el, en el deporte. Eh, y allí, obviamente, teníamos artículos del Madrid y del Barça, pero la ventaja de aquellos es que podías tener artículos sobre cualquier deporte con tal de encontrar a alguien al que le interesara. Entonces llegamos a tener mucho éxito en la, en la audiencia, pero fracasamos monetizando. Estuvimos en, en, por muchos motivos, ¿no? Eh, y eso da para una discusión más larga, pero eh, fracasamos al final. Estuvimos tres años peleándonos con aquella aventura, eh, y yo al final me quedé sin, sin dinero y sin energías. Y, y abandoné el proyecto, y finalmente, pues bueno, un poquito más adelante acabó adquirido por otra compañía, etcétera. Pero, pero bueno, a eso se dedicaba 6-0.
1: Y luego eh, llegas mojado a una entrevista, a acabas <risa> en, en Bla Bla Car y ¿en qué momento decides pasarte a frinao? cómo fue un poco ese proceso? A ver, BlaBlaCar es una experiencia seguramente
2: única y a la que le tengo un cariño gigantesco. Yo llegué, como os decía, después de fracasar con aquel proyecto y sin tener ni puñetera idea de qué hacer con mi vida. Peor que ahora, porque ahora tengo muchas cosas eh, entre manos, pero ahí entonces realmente no tenía ni idea de qué quería hacer con mi vida. Eh, de hecho, estuve a punto de acabar trabajando para Facebook en Dublín, en un departamento del que me habría arrepentido toda la vida, seguro. Eh,
0: ¿Qué hará? ¿Y, el y se cruzó?
2: No, no, peor, peor. Eh, era el analítica. Casi peor. Era el de, o sea, me ofrecieron un trabajo que era para liderar equipos y tecnología para moderar contenidos en Facebook. Que no sé si habéis leído artículos sobre el tema, pero la gente que trabaja en eso... Los moderadores sufre mucho, sí, sufren, sufren mucho. mucho. Entonces, bueno, al final no salió, etcétera, da igual. Eh, y acabé entrando en, en BlaBlaCar cuando... Eh, a ver, BlaBlaCar empezaba a ser conocido, pero sonaba mucho más marciano de lo que suena ahora ¿no? y tuve la enorme suerte de ser empleado más o menos número 100 en todo el mundo y de ver explotar una empresa muy rollo Silicon Valley pero en Europa eh, y para cuando yo llegué había unos 400.000 usuarios en España cuando yo salí eh, eran más de 5 millones eh, y eso en todos los países en los que estábamos eh, la empresa había crecido un montón yo crecí por el camino Pasé a ser en, entré en el área de marketing y acabé siendo director general para España, Portugal y Alemania eh, lo que pasa es que, claro, te acostumbras a una voracidad de crecimiento, a una velocidad de crecimiento, a una velocidad de adrenalina que cuando la cosa se tranquilizó un poco, pues sentí que necesitaba hacer otras cosas con mi vida. Eh, y en aquel entonces me ofrecieron irme a París eh, y, y yo no me quería mudar porque estoy muy a gusto en Madrid y, y decidí buscar otras, otras oportunidades y surgió, me costó encontrar un proyecto que me interesara, pero surgió lo que por entonces se llamaba My Taxi, que ahora se llama Freenow y que era una empresa también de movilidad, pero en un entorno distinto, con unos accionistas muy grandes, que son Daimler y BMW, y, y en un contexto muy diferente. Y me animé y allí he pasado los últimos cuatro años, eh, hasta que lo dejé en junio, siendo director general para el sur y oeste de, de Europa.
1: ¿Y, ¿Y qué te hace dejar Freenow? ¿Cómo, ¿Cómo planteas esto? Entiendo que lo acabas de decir, ¿no? Fue una decisión y estaba planeado, pero sí. ¿en qué momento lo planteas? A ver... Había una decisión rondando por mi cabeza y una sensación
2: rondando por mi cabeza desde hacía tiempo y es que yo en algún momento iba a necesitar tomarme un periodo sabático, iba a necesitar descansar. Eh, los años de Blablacar fueron apasionantes, pero fueron agotadores, nos demandaron las empresas de autobuses, salimos en todos los periódicos, salió mi cara en todos los periódicos, tuve que aprender a hablar con periodistas, con políticos, un montón de cosas, crecimiento muy rápido, muchos viajes, eh, en Free now. Estuvo la pandemia por medio, pero también fue un momento eh, directivo complicado. ¿no? La pandemia, no puedes viajar, luego te encargas de cinco países, muchos cambios. ¿no? Y, y yo sabía que en algún momento iba a tener que parar. Y coincidió con que mi chica se quedó embarazada y supimos que íbamos a ser papás. Y dije, mira, este es el año perfecto. Y intenté acomodarlo todo para... Eh, que mi salida fuese pues, eh, después de la baja de paternidad y, y, y empezar ahí un periodo más tranquilo, que llevaba tiempo preparando y que me podía permitir, precisamente porque llevaba tiempo pensando en ello y podía haber ahorrado para
0: ello. ¿Qué, no, qué notabas esa, en esa sensación de necesidad de parar? No sé si era más físico, más mental, era agotamiento... No era
2: necesariamente agotamiento, pero sí era una sensación de, eh, de pérdida de motivación y de energía eh, claro, han pasado muchas cosas eh, como os decía, yo lancé el podcast también hace cuatro años y medio con lo cual, en paralelo he tenido dos vidas eh, solía decir de broma que como los artistas de Cabaret yo los fines de semana tenía otro trabajo que era el podcast y escribir el libro y dar charlas y demás eh, y el diálogo entre ambas vidas ha funcionado muy bien, quiero decir eh, ese trabajo de fin de semana me daba muchas energías y demás pero al final es muy cansado todo ello y sobre todo es que llega un momento en el que, eh, lo hablaba ayer en una entrevista que grabé con, con Marcos Vázquez, eh, vosotros sois más joven que, jóvenes que yo, os queda un poco para eso, pero en la mediana edad, alrededor de los 40 años, casi inevitablemente todos nos empezamos a plantear qué hacemos con nuestras vidas y si estamos haciendo lo que queremos o no. Eh, y, y yo, mi carrera nunca ha sido bien planificada, ha sido simplemente perseguir mi curiosidad. Y en esos momentos empezaba a sentir que mi curiosidad nos estaba saciando con lo que estaba haciendo. Lo cual no significa que no pueda volver a un mundo corporativo, que no pueda volver a un mundo de dirección, pero por lo menos necesitaba parar y dar tiempo para empezar a echar de menos cosas y entender qué echo de menos y qué no. Y estoy en ese proceso.
0: ¿Crees que estabas en tu mejor momento profesional cuando lo dejaste? Según lo mires.
2: Eh, estaba en mi mejor momento de puesto y de salario y de carrera, etcétera, sí. Eh, estaba en mi mejor momento de motivación hambre apetito y demás no, no estaba mal ¿eh? Eh, quiero pensar que no estaba mal porque también me ascendieron etcétera, o sea no debía estar haciendo un mal trabajo pero, pero creo que, que también eh, hay parte de motivación intrínseca por lo que haces es decir de sentir que eso que vas a hacer es lo que más te apetece hacer y ojo que no me quejo porque yo Siempre lo he dicho y lo sigo manteniendo. Todo el trabajo que he estado haciendo estos 10 años lo he disfrutado. Pero hay niveles de disfrute dentro de lo que haces. Y, y estaba en un punto en el que eh, no estaba disfrutando tanto como me gustaría. Y, y simplemente decidí que, bueno, eh, de pronto íbamos a tener un bichillo en casa, una pequeña dictadora que, que, que merecía más atención y que era un buen momento para tomarse ese relax, pensar y ver cuáles son los siguientes pasos.
0: No sé si había influido en la decisión que de algún modo habías tocado techo en la empresa o podías crecer aún más.
2: Eh, realmente no tanto eso porque, a ver, no, no tenía fácil crecer. El siguiente puesto sería ya el de COO eh, y no, Estando en España, sin mudarme y tal, no era sencillo. Pero realmente me acababan de ascender. O sea, me ascendieron un año antes de, de dejar la compañía. Eh, no fue tanto un tema de techo, sino de sensación de, eh, de, de rueda de hámster o de vivir en, el, en, en la película, está atrapado en el tiempo, de, de Bill Murray, del día de la marmota. Eh, de A ver, no, no nunca puedes decir que dominas lo, lo que haces, pero sí de conocer lo que estaba haciendo cada día y de poder predecir por dónde iban los tiros y más o menos de saberte lo que estás haciendo. Eh, que no significa que no sea difícil y que no te rete, pero no, es necesaria, no tienes necesariamente esa sensación de descubrimiento constante que puedes tener cuando estás quemando etapas en, en una carrera profesional.
0: Vale. Y esta sensación de querer parar, no sé si te habías permitido hacerlo en algún otro momento, que si sí. sabías de algún modo que te iba a ver venir bien este parón, este descanso, porque muchas veces es como... A mí me pasa, por ejemplo, el hecho de tengo vacaciones porque a lo mejor necesito parar, pero también ese pánico al, al parón
2: es que se tarda más en parar de lo que creemos eh, yo lo había hecho antes pero forzado, cuando dejé el proyecto emprendedor tardé algo más de seis meses en encontrar un trabajo que eh, no fueron los seis meses más agradables de mi vida porque me había dejado todos mis ahorros eh, estaba cobrando un paro bastante ridículo y, y claro pues eh, se iba acabando y me iba agobiando ¿no? Pero incluso en ese momento me di cuenta de algunas cosas. Me di cuenta por entonces de que para dejar de echar de menos o dejar de sentir la adicción de la adrenalina de emprender y del día a día del trabajo, etcétera, no es una cosa que se pase en tres días de vacaciones, en una semana de vacaciones, a veces ni en dos semanas de vacaciones. El hecho de desconectar se tarda. Entonces aprendí eso y aprendí tonterías, pero, por ejemplo a ver, eh, por aquel entonces eh, creo que, no sé si lo he dicho antes, pero eh, no solo coincidió que me arruiné y tal, sino que eh, también rompí con mi pareja entonces, que se can, que cansó de aquellas aventuras emprendedoras y tal, entonces me pilló en un momento muy peculiar, pero aprendí cosas como que eh, el mero hecho de salir a darte un paseo todos los días y que te dé el sol, tiene un impacto en tu estado de ánimo brutal entonces hay cosas que en el día a día dejamos de lado, entonces sí que entendí entonces que en un periodo de reposo o de menos actividad lo suficientemente largo aprendes a apreciar otras cosas entonces deliberadamente cuando llegaba la niña cuando supimos que llegaba la niña me pareció un muy buen momento para abrir espacio a, a, a esa apreciación de otras cosas
0: y este parón actual está siendo sí. lo que esperabas
2: eh, no esperaba nada eh, deliberadamente me obligué a no esperar nada. Eh, como mucha gente me decía, ¿qué vas a hacer? No lo sé, eh, ¿y, y ¿qué, qué, te has, eh, ¿qué, qué, qué plazo te has dado? No lo sé, eh, mi objetivo simplemente es eh, perseguir mi curiosidad y dejar que el tiempo haga su trabajo y, y parte del trabajo del tiempo es lo que os decía antes entender qué echas de menos, qué no y qué te apetece después a veces, voy a hacer una analogía muy tonta pero a veces para que te apetezca comer un plato por muy rico que esté Necesitas hacer apetito, necesitas que se te haya pasado el último que has comido y eso requiere un tiempo.
1: ¿Y re recomendarías a alguien también que se tomase ese tiempo que viviese esa experiencia? En
2: frío sí, pero es una decisión hiper personal. Eh, y es una decisión que tiene mucho que ver con tu conocimiento de tus finanzas personales y con la apuesta que hagas tú sobre tu propia o perfil profesional. A ver, aquí hay, yo soy un privilegiado y de hecho está, he tomado esta decisión desde unos ahorros y desde la asunción, a lo mejor errónea, de que tengo un perfil bastante empleable y de que si necesito volver en algún momento, pues que encontraré un trabajo, que a lo mejor no será exactamente igual de guay que el que tenía antes, pero posiblemente encuentre un trabajo y además de que en los últimos cuatro años he construido una marca personal y un pequeño negocio que me permite subsistir. Eh, claro, si se lo dan todas esas circunstancias, pues son mis circunstancias, yo lo hago, pues se lo recomendaría a otro. A partir de ahí, en lo que cambien las circunstancias, pues cada uno tiene que evaluarlo. En, en general, creo que es útil tomarnos periodos de reflexión o de descanso.
0: Entonces, Jaime, estás diciendo que además de ser el cuñado perfecto, eres el empleado perfecto.
2: No he dicho eso en ningún momento, y posiblemente si le preguntas a alguno de mis ex jefes, no estará de acuerdo. Pero, pero no, no es eso. Lo que quiero decir es que eh, al final, cuando construyes una determinada marca personal y una determinada notoriedad, te conoce mucha gente y es más fácil que te lleguen trabajos mm. que cuando tienes que ir a Puerta Fría mandando un currículum, básicamente.
1: Entonces, haces ese parón, no sabes realmente qué te espera, y ahora, si te pregunto ahora y te digo, ostras, ¿hacia dónde vas, Jaime? ¿Ya lo tienes más o menos claro o todavía sigues así un poco en el aire?
2: A ver, eh,
1: no, lo, lo que no significa que no avance.
2: Quiero decir, eh, muchas veces los caminos eh, se descubren mientras los avanzas. Eh, y lo que estoy haciendo ahora mismo, lo, lo mencionaba antes, en enero, estamos ahora en octubre, en enero, vamos a lanzar un programa de desarrollo directivo con el Instituto Tramontana que me va a tener bastante ocupado durante los siete meses que va a durar, preparando materiales, eh, dando las clases, y creo que es un muy buen ejercicio además para eh, reflexionar sobre lo que he aprendido en esta etapa directiva y podérmelo llevar a la siguiente si eh, tomo un trabajo directivo, ¿no? porque muchas poc muy pocas veces tenemos la oportunidad de, poner, formalizar, poner por escrito en slides o en lo que sea, lo que hemos aprendido. Entonces, me lo tomo un poco por ahí, mientras en paralelo trato de hacer crecer, seguir haciendo crecer el podcast y, por ejemplo, ahora estoy haciendo, no creí que hiciera en mi vida, eh, vídeos de YouTube. Bueno, no sé si soy YouTuber, pero estoy haciendo vídeos para YouTube y entonces estoy intentando hacerlo crecer por ese camino. Y es básicamente a lo que me estoy dedicando ahora. Eh, todo esto me ha dado un plazo temporal, más o menos, de hasta mediados del año que viene, donde Acabará el programa de Tramontana y replantearé. ¿Es esto lo que quiero hacer? ¿Es esto lo que no quiero hacer? Si por el camino surge algún proyecto que me llama mucho la atención, también estoy abierto a eso, pero eh, estoy jugando un poco más a dejar a, a, a la vida o, al, o a la entropía que haga su trabajo y que, me, y que surjan cosas.
0: Hmm. ¿TikTok para cuándo?
2: TikTok no lo veo yo. No, nunca digas nunca eh, si Hay eso lo externalizo, si eso lo externalizo y que haya gente que haga que recorte los vídeos, pero no me veo yo haciendo bailecitos.
0: Eh, al principio hablábamos de las presentaciones, ¿no? Y de cómo sí. nuestras profesiones, nuestras carreras nos definen. Pero ¿cuántas profesiones tenemos en nuestra vida?
2: Pues a ver, entre las, esas charlas que suelo dar yo de vez en cuando, eh, cada vez creo más en la idea de que vamos a tener no una carrera profesional, sino una sucesión de muchas mini carreras consecutivas que no tienen tanto que ver con lo que aprendimos en un momento dado, sino con lo que aprendemos por el camino, los skills que desarrollamos por el camino. Eh, eh, si piensas en las generaciones anteriores, el plan era básicamente, elige bien la carrera porque a eso te vas a dedicar el resto de tu vida. Y creo que todos tenemos la sensación de que eso ya no es así. ¿Cuántas vamos a tener? No lo sé. A mí me es útil pensar, y suena un poco ridículo, pero me es útil pensar en mi carrera profesional casi como en los arcos de una historia, en los arcos de un cómic, en los, las temporadas de una serie, lo que sea. Eh, casi a tipo mortadelo, ¿no? Yo pienso en el Jaime Emprendedor, el Jaime Directivo, el Jaime Podcaster, el Jaime no sé qué. Eh, simplemente porque me parece que la vida es más rica así y que tienes la sensación de estar eh, exprimiendo un poco más la propia experiencia vital, que al final el trabajo es parte de esa experiencia vital y si puedes eh, eh, concatenar distintas eh, profesiones que a veces te llenarán un poco más y a veces un poco menos, pero que en general disfrutes, eh, creo que, que es una muy buena forma para, para hacer tu camino y por el camino eh, te vas formando y vas consiguiendo un perfil multidisciplinar y que combina distintas herramientas y distintos conocimientos que creo que es muy útil en un mundo que es cada vez más complejo.
0: Se habla mucho de, de esto de, de la reinvención, de reinventarse. Lo que pasa es que tu discurso no sé si más va más encaminado hacia la propia evolución de tu carrera. No sé si actualmente es más pasito a pasito que cambiar totalmente, radicalmente eh, nuestro camino.
2: Son... No son del todo eh, mutuamente excluyentes esas opciones o no son del todo contradictorias. Lo que quiero decir es, para mí, la vida nos va a obligar a reinventarnos varias veces en la vida. No sé cuántas, pero varias veces. Eh, y hay dos formas de aproximar eso. Una, resistirte y eh, cuando llegue el momento cambiar de golpe a, a golpes y eh, sufriendo y demás. O, la que a mí me gusta más, y un poco de eso va el podcast, la del aprendizaje continuo a lo largo de la vida la de eh, ir desarrollando nuevas habilidades, nuevos conocimientos constantemente, no necesariamente vinculados a lo que estás haciendo en tu trabajo en ese momento o no necesariamente vinculados a lo que has estudiado, sino cosas que pueden ir complementándote. En mi caso particular con un motor que es la curiosidad, pero también lo puedes hacer de una forma mucho más estratégica y decir oye, a mí se me da bien... Siempre pongo el mismo ejemplo, piensa en Kiko Llaneras, el periodista. Bueno, que no es periodista, él es ingeniero. Eh, eh, Se me dan bien los números y hacer estadísticas. Vale, pues si combino esto con la capacidad de contar historias, de pronto no compito con nadie, porque soy el único que es capaz de contar historias sobre números, con, a, a, basándome en estadísticas, en un periódico de tirada nacional. Kiko Llaneras compite con cuatro gatos. Eh, entonces yo creo que eso lo puedes hacer de forma estratégica o lo puedes hacer de forma más o menos... Eh, accidental, que creo que es más mi caso, pero, pero creo que la vida te va a obligar a reinventarte. Entonces, en la medida en la que te mantengas activo y curioso y explorador, te va a ser más fácil hacer ese camino.
0: Hmm. Y ya que estamos hablando de la carrera profesional, de cómo nos sí. cambiamos, cómo evolucionamos, cómo nos formamos, no sé si tienes claros qué consejos le darías a alguien de 20 años. Mira, esas de las preguntas siempre más difíciles, pero la de,
2: la de 20 lo tengo más o menos claro
0: porque... Mejor que luego vienen otras dos.
2: Ya, ya, lo, me lo temía. La de 20 lo tengo más o menos claro. Eh, porque creo que la principal ventaja de la juventud es la opcionalidad. Creo que la ventaja de ser joven es que puedes probar y equivocarte. Y creo que es precisamente la edad de probar. Eh, yo, mi, mi único consejo sería... Haz muchas cosas y cambia muy rápido hasta que encuentres una que realmente te llene y que realmente se te dé bien. Tendemos a demonizar mucho y con razón probablemente eh, la, los, eh, las, las becas mal pagadas, los, las consultoras que exprimen, etc. Pero todo eso son experiencias muy valiosas. Eh, y creo que parte del problema es quedarnos anclados en ellas. Eh, yo sugeriría que si entras en una beca, voy a poner dos ejemplos extremos, ¿no? Típico restaurante de superlujo lujo que paga fatal a los cocineros o no les paga, pero entras ahí. A ver, si te gusta, posiblemente estés en un buen sitio, aunque no estés cobrando, por mal que suene. Eh, porque si te gusta y eres capaz de desarrollarlo, vas a tener la marca personal, el aprendizaje y la capacidad de desarrollarlo después. Es terrible, lo sé. Lo ideal sería que se pagara, pero el mundo funciona así. Lo que quiero decir es que la ventaja de la juventud es que te puedes permitir hacer esas cosas. Normalmente, habrá quien no, pero normalmente, bien porque vives en casa de tus padres, bien porque además tienes tiempo para cambiar de rumbo, tienes esa capacidad. Eh, y lo mismo con la consultoría. Joder, sí, es un trabajo que puede ser terrible. Yo, re yo rechacé ofertas de consultor en la carrera porque no veía claro. Pero si pruebas... Lo que no tienes es por qué quedarte ahí tres años. Si pruebas y no te gusta, probablemente lo mejor será que busques otro, otra alternativa. Y lo mismo pasa con las carreras eh, universitarias o con los estudios. Eh, hay mucha gente que te, acaba terminando una carrera que no le gusta. Y, y bueno, pues son cinco años de inversión. A lo mejor te lo puedes pensar antes. Entonces, no tampoco estoy diciendo que todo el mundo sea una veleta, pero creo que la ventaja de los 20 años es que puedes probar. Aprovechala.
0: Y eso de, de, antes de pasar a la siguiente pregunta, sí. el, el tema de abandonar esa carrera, porque sí. eh, muchas veces tenemos ese, el discurso quizá de nuestros padres, ¿no? de Bueno, tú acabas la carrera, al menos tienes el uh -huh. título y ya lo ves. ¿Qué, qué opinas sobre ese tema?
2: Joder, esto es una discusión más larga. A ver, opino varias cosas, alguna de ellas posiblemente contradictoria, pero eh, la, la constancia tiene un valor en sí mismo. Y creo que la constancia es fundamental. Entonces, si lo dejas por falta de constancia, es un problema. Si lo dejas porque no es tu camino, pero puedes ser constante en buscar tu camino y en encontrar otro camino, creo que el problema es menor. Creo que ese discurso de nuestros padres determina, y así tienes el título, era especialmente valioso en otros tiempos. Creo que ahora tenemos muchos tipos de formación que pueden sustituir eso. Quiero decir, puedes no tener una carrera en lo que sea que estuvieras estudiando, pero te puedes hacer un bootcamp en desarrollo web. Y con eso vas a ser empleable. La pregunta es... ¿Cómo de empleable soy hacia el mercado? Entonces, y por último, hay otro factor que es que muchas veces tomamos esa decisión por un sesgo, que es el sesgo de coste hundido. Es, oye, ¿cómo voy a dejar esto si llevo ya tanto invertido? No, es que lo que tienes que analizar es si lo que te queda por invertir te es rentable. Es decir, ¿qué rentabilidad vas a sacar a lo que tienes ahora y a lo que te queda por invertir? Y a partir de ahí toma esa decisión. Hombre, si estás en último año de carrera, te faltan dos asignaturas, sí, hijo mío, termina la carrera. Pero si estás en primero, pues a lo mejor no te fustigues porque tienes que hacer una... Mira, yo tengo una amiga muy cercana que empezó a estudiar teleco conmigo y lo dejó en primero. Eh, tiró un año, pero luego ha hecho una carrera estupenda porque se dio cuenta de que eso no era para ella. Pues, hombre, también intenta también tomar las... O sea, cuando digo experimenta con la juventud, aprovecha para experimentar y cambiar rápido. ¿no? no te tires cinco años antes de cambiar.
0: Sí, sí. Y recuerda ir a fiestas, ¿no? Como diría Taleb.
2: Claro. Exponte a, exponte a, a, la, a la entropía, exponte al caos que genera la propia juventud y el moverte mucho para que surjan oportunidades de cosas.
0: Y las derivadas, Jaime, no te olvides de las derivadas.
2: Nunca me olvido de las derivadas.
0: <risa> ¿Y qué, qué le dirías a alguien de 30 años?
2: ¿Qué le diría a alguien de 30 años? Idealmente, si tienes suerte y has hecho mucha experimentación, quizás has llegado a un punto o a un sitio en el que sabes que estás bien, que quizás es tu sitio. Eh, ahí creo que... suelo usar la metáfora de, de lo de besar sapos eh, y, y, y casarse con el príncipe, ¿no? Yo creo que hay momentos de besar muchos sapos a ver si sale un príncipe, pero cuando encuentras el príncipe te tienes que casar. Idealmente, a los 30 años, si has encontrado ese sitio, creo que es el momento de, en el que todavía tienes muchas energías, cierta libertad, eh, muchas veces no estás casado, no tienes hijos, etcétera, como para exprimir esa oportunidad. Y en mi propio ejemplo eso es BlaBlaCar. Y a mi Bla car entendí que estaba en un sitio excepcional y que era el momento de echar más horas que un reloj y de echarle todas las ganas del mundo y de intentar aprovecharme de esa ola que, que tenía delante en algo que me gustaba. Claro, no todo el mundo aterriza en un sitio que le guste, vale, pues si no, cada uno hará ese análisis. Pero creo que el compromiso con lo que estás haciendo y el, si has encontrado tu sitio, y por cierto que esto vale para los 30 o vale para los 25 o para los 35, no, no, no seamos estrictos, pero si has encontrado ese sitio, creo que es el punto, es el momento de exprimirlo. Eh, porque además esas energías no te duran para siempre y esa capacidad de eh, sacar adelante trabajo y de sacar adelante motivación y co contagiar a otros no te dura para siempre.
0: O sea, con 20 nos hemos sacado la carrera, con 30 nos hemos casado y con 40, ¿qué hacemos?
2: Nos hemos casado, no sé si casado, ¿eh? yo me he casado <risa> muy tarde, no, no me toméis de ejemplo para eso, no, no me refiero tanto a casarte, pero sí a comprometerte con lo que haces, ¿no? Con 40, pues es que muy probablemente te llegue esa crisis de los 40 de la que hablábamos antes, muy probablemente te empieces a, a preguntar cosas de tu vida y esa sí que es tremendamente personal. Pero creo que para mucha gente, como me sucede a mí o lo puede suceder a otros, es un momento, sino de reinvención, de replanteamiento, de analizar la trayectoria que llevas, porque estás a tiempo de hacer algún cambio todavía, si quieres, pero de analizar la trayectoria que llevas y, y la vida que llevas y de si estás en ese camino que quieres estar o no.
0: No te pregunto por más edades, porque ya superaría. No
2: Sería jugar a divino. No, no, no. Yo estoy hablando de mi propia experiencia. Y, por cierto, que nadie la tome de referente porque... Estoy en el paro, o sea, que, que, que vamos a ver, a ver cada uno que, que haga las cuentas como
0: quiera. Exacto.
1: Y está claro que has repasado esta trayectoria de los 20, los 30, los 40. Eh, ¿Tú en qué momento empiezas a trabajar tu marca personal y, y qué impacto tiene, tiene esto en ti? Pues ha sido muy casual.
2: Eh, de nuevo, BlaBlaCar jugó un papel fundamental. Os he dicho de broma, pero era en serio que nos demandaron las empresas de autobuses y mi cara salió por todos lados. Eh, y de pronto me di cuenta de que iba a dar charlas y de que eh, Bla, que era una empresa muy sexy, entonces te agregaba un montón de gente en LinkedIn, etcétera, y me di cuenta de que de dos cosas, una, que me gustaba comunicar, que era algo que no era nada obvio para un ingeniero, que me gustaba ponerme delante de un micrófono, hablar con periodistas con políticos, etcétera y que está, se estaba construyendo una audiencia sin darme mucha cuenta de pronto, no sé, miré un día en LinkedIn y tenía seis mil contactos, digo, pff, yo no he hecho nada para esto, esto ha llegado. Y en Twitter tenía 2.000 o 1.500, no me acuerdo. Y, y bueno, pues eso estaba ahí. Tampoco le daba mucha importancia a la marca personal, más allá de intentar ser, ser tú mismo. ¿no? Yo siempre he intentado ser auténtico en redes sociales. Ser tú mismo y ser quien eres para lo bueno y para lo malo. Eh, claro que, que en todo esto sucedió que yo empecé a viajar mucho... Eh, empecé a escuchar muchísimos podcasts y me empezó a picar el gusanillo de hacer un podcast. Y fue como el maridaje perfecto entre esa oportunidad, ese, esa posición privilegiada que me había caído un poco por azar, de tienes una audiencia ya, eh, y, y esas ganas de comunicar y esa capacidad de desarrollar una marca personal. Claro, que muchas veces pensamos en la marca personal como lo que acabo de escribir yo, de eh, que te conozca mucha gente. Y creo que la marca personal también se construye en tu trabajo cada día porque hay marcas personales muy visibles y hay marcas personales mucho más pequeñas, pero muy poderosas. Eh, y esa creo que la tenemos que trabajar todos desde siempre. Eh, va a sonar muy... El otro día me, me criticaban en, en un podcast, en, en un directo en YouTube, por buenista. Va a sonar muy buenista, ¿vale? Pero lo, lo puse una vez en Twitter y lo creo de verdad. Creo que hay pocos, eh, pocas habilidades o pocas... Eh, conocimientos más eficaces en tu carrera profesional que ser educado, pero ser educado de verdad, tener modales de verdad, preocuparte por la persona de enfrente y asegurarte que la persona con la que estás trabajando se sienta a gusto trabajando contigo, que parece una chorrada pero muchas veces es lo que diferencia a una persona de otra en un ascenso entonces eso también es marca personal y eso también se trabaja
1: y en tu carrera has estado en posiciones de, de liderazgo, se habla mucho uh -huh. siempre del de líder. ¿Tú qué crees que necesita un buen líder además de modales, como acabas de decir?
2: Es que es más profundo que modales, pero en parte es eso, ¿no? Eh, lo leí en cierta ocasión, pero no he conseguido recordar dónde y por lo tanto no puedo dar la referencia, pero leí en una ocasión que la única clave o la principal clave del, del liderazgo es la principal clave de todo, que te importe que te importe liderar a gente, que te preocupes por la gente, que te preocupes por lo que estás haciendo por hacerlo bien, por formarte. Una cosa muy absurda es que eh, ponemos a la gente en posiciones de gestión o de liderazgo y asumimos que eso son cosas innatas que sabemos hacer y que se tienen o no se tienen. Y hay una parte innata de habilidades, pero hay otra parte que es Oye, voy a investigar cómo puedo tener una conversación en un one-on-one -on -one con, con alguien de mi equipo ¿Y cómo puedo hacer que esa conversación sea valiosa? ¿Cómo puedo estructurar eso? ¿Voy a investigar cómo puedo motivar a la gente? A ver, mucho, de ese, mucho del liderazgo es, tiene un punto, como te decía antes, innato porque el liderazgo no deja de ser algo que el resto nos da. O sea, también lo otro que pasa es que confundimos posiciones de dirección con liderazgo. Una cosa es tener una posición de dirección, que es que te han puesto en un puesto donde tienes autoridad y otra cosa es tener liderazgo. Las empresas están llenas de gente que son líderes sin cargo porque a la gente le gusta seguirlos. Entonces, ¿qué tiene que tener un buen líder? Pues para empezar, eh, tiene que preocuparse por ser un buen líder, yo creo. Y tiene que preocuparse por, por... La otra mitad de esto es hacia dónde llevas a ese liderazgo. No te voy a soltar una charla gigantesca de esto, pero justo es que coincide que presentamos el programa de, de liderazgo de Tramontana hace poco y yo hablaba de que el liderazgo se construye de, a partir de cuatro dimensiones. Tienes, por una parte, la parte de conocimiento, Muchas veces te conviertes en líder o te dan una posición de, de dirección porque eres el que más sabe de un tema y con eso generas autoridad. Luego tienes eh, una parte de habilidades que tiene que ver incluso con esos modales que decíamos o con la capacidad de comunicar, etc. Pero luego también hay una parte que tiene que ver con que es, la más, es posiblemente la más sutil de todas, que tiene que ver con el autoconocimiento, con conocerte a ti mismo y saber el impacto que tienes en otras personas, el impacto que tienen tus palabras, cómo eres, qué sesgos tienes. Luego hay una última parte que tiene que ver con el propósito. ¿Por qué haces lo que haces y cómo resuena lo que tú haces y lo que quieres hacer con otras personas? Entonces creo que a partir de esas cuatro dimensiones se construye un buen liderazgo. Y no hay un único tipo, hay muchos tipos, y unos encajan bien en unas empresas y otros mal, y unos encajan bien con unas personas y otros no. Mm
0: que has sacado el tema del Instituto Tramontana y el, el nuevo programa sí. que estáis presentando ¿qué te ha hecho aceptar la oferta?
2: pues a ver eh, primero que es un sitio muy guay porque lo estábamos hablando fuera de micro, eh, Tramontana es, es una escuela que siempre ha tenido una vocación muy eh, es una escuela boutique eh, una escuela que cuida muchísimo los detalles y que tú entras en esa, en esa es, tienen un piso en la calle Goya de Madrid tú entras ahí y es como entrar en Mad Men casi, porque estás rodeado de eh, máquinas de escribir de Olivetti, eh, aparatos de Brown, un gusto por el diseño gigantesco... Eh, el
0: alcohol que hay, ¿no?
2: El alcohol no, no lo he catado, no sé si habrá, pero, pero puede ser, puede ser. Explicaría alguna cosa, no te creas. Eh, no, pero más allá de, de eso, eh, es un sitio en el que se respira eh, un gusto por el humanismo. Eh, Tramontana, de hecho, cuando nos sentamos a hablar me dijeron que tenemos que hacer un, un programa de, de liderazgo humanista. Es decir, ellos creen en gente cuyas ideas trascienden a la persona y, y perduran en el tiempo. Por ejemplo, Brown o Olivetti. Eh, si tú ves los diseños de, de Jonathan Ive para el iPhone, están inspirados en Brown. Son diseños que tienen unas raíces de hace 60-70 años. Entonces, es un sitio muy atractivo para hacer eso. Y coincidió con que me dieron la oportunidad de hacer algo que no he hecho nunca, que es dirigir un programa desde cero, tratar de poner eh, por escrito todas esas reflexiones de todos estos años y armar un grupo al que traer también profesionales de fuera para formarlos. Entonces me parecía como una oportunidad muy interesante eh, de, en la que gastar mi tiempo en este periodo más sabático y más relajado. Mm.
0: Ahora que metías el concepto de humanista, a alguien que ¿Qué? le escuchó hablar mucho sobre gestión humanista es a Xavier Marcet. No sé si estás uh -huh. familiarizado con... No
2: mucho, le, le conozco, pero no, no le he escuchado mucho.
0: Vale, lo digo porque es eso, me ha sonado mucho y, y trabaja mucho este management humanista y ha estado sí. hablando mucho, últimamente mucho sobre esto y sobre uh -huh. la gestión de personas, de equipos y de liderazgo también. Que pegaré un vistazo, muchas gracias.
1: Uh -huh. Me hace mucha gracia cómo describes tu situación actualmente, ¿no? Dices que estás en paro, pero tienes tu podcast, estás preparando un programa de, de siete meses, pero también estás buscando empleo activamente. ¿Qué, qué, no. ¿Qué tiene que tener una oferta para que te podamos fichar?
2: Me gustaría saberlo, porque no lo sé ni yo. Eh, no yo estoy buscando eh,
0: becarios, si te interesa. ¿eh?
2: Pues, y es que lo de los 20 años para explorar creo que ya lo cubrí. Ya fui becario en más de un sitio. La edad es un número, Jaime. Sí, díselo díselo a, a mi mujer. Eh, no, a ver. Eh, no estoy buscando activamente, pero sí estoy abierto. En el sentido de que... Eh, lo dije además, Lo dije cuando anuncié que me iba. Encantado de escuchar ofertas. Y en, más que ofertas que suena como muy mercantil, encantado de escuchar proyectos y, y cosas que, que, que me queda ofrecer la gente. Eh, el 99% va a ser un no, claro, porque por naturaleza, eh, si estás en estas situaciones, porque estás intentando encontrar algo y, y si encima no sabes lo que es, pues tienes que escuchar muchas hasta encontrar una que resuene. A tu pregunta concreta de qué tiene que tener el proyecto, no lo sé, no lo sé. Sospecho que es una mezcla de. Eh, autonomía, impacto y, y que colme esa, esa curiosidad que tengo, es decir, que tenga cierto, cierta componente de novedad. ¿Puedo decirte 100% seguro que no voy a volver a trabajar en movilidad? No. ¿Es improbable? Sí, porque me apetece hacer otras cosas, pero nunca se sabe. Entonces, tiene que ver con ese hacer otras cosas, eh, tener el impacto que quieres, etcétera.
1: Y actualmente, eh, lo decías al principio, no, no, no nos podemos etiquetar con algo, pero te consideras ahora mismo más, empre más emprendedor, más creador, ahora mismo que...
2: A ver, yo no, no, no me considero emprendedor ahora mismo porque creo que emprendedor tiene más que ver con querer construir una empresa, eh, un proyecto en el que vas a ir embarcando más gente y va a ir creciendo en tamaño en ese sentido. Eh, creo que si hubiera que poner una etiqueta estoy más cercana a eso que se llama el creador de contenido, ¿no? Eh, que a lo mejor algún día contrato a alguien para que me ayude, pero que no va a ser una empresa de 200 personas. <risa> no soy MrBeast, pero, pero me gustaría. Pero eh, sí, yo también creo que hay una parte que es muy común a ambas cosas, que es la pulsión por crear cosas o la pulsión por hacer. Y eso... Te podría decir que soy constructor, en el sentido de que desde hacedor, pequeño he estado...
1: Le podemos poner sí, hacedor. Bueno,
2: de hecho, mi, mi, mi mujer me, me, me llama así muchas veces, me dice, ahí va el hacedor, porque siempre estoy haciendo cosas. Entonces, pero es que me pasa desde enano. Entonces, diría que tiene más que ver con, con la necesidad de hacer cosas y lo que se llama emprendedor, creador, hacedor, o como, me, o como queramos.
1: Y además de estar abierto a escuchar cosas... Mm. Eh... ¿Crees que te podría volver a picar el gusanillo de emprender o, o eso no lo ves
2: Creo que sí, pero creo que ese apetito lo tengo razonablemente cubierto con, con Kaiser Aunque haya dicho que no soy emprendedor, tiene unas componentes muy de emprendimiento. Eh, es levantar un proyecto, ir haciéndolo crecer, eh, reinventarte un poquito cada día, buscar nuevas formas de crecer, no sé. Tiene mucho que, que sacia parte de ese apetito que pudiera tener por crear algo. Entonces, eh, ¿Puedo volver a emprender? Sí, pero no es no, el criterio no va a ser necesariamente distinto del de buscar otro trabajo. Eh, va a tener que ver con la autonomía, con el impacto y con encontrar aquello que me apetezca eh, o que me, que me llame mucho la atención. Y lo cierto es que no tengo una idea concreta para eso. Entonces, eh, si surge un proyecto emprendedor al que me puedo unir, pues podría ser una opción, pero ahora mismo yo no tengo algo en la cabeza con lo que quiera
0: emprender. ¿Y tienes claro, si te diera otra vez ese gusanillo de emprendedor, qué harías diferente a tu primera vez?
2: quiero pensar que no repetiría algunos errores eh, porque lo ideal de los errores es aprender de ellos pero nunca lo sabes eh, ¿qué haría? creo que haría muchas cosas diferentes pero también porque la, mi edad es muy distinta yo por aquel entonces tenía 25 años 26 años, 26 años. Eh, no tenía ni puñetera idea de nada y sobre todo me faltaba madurez para, para cosas muy poco obvias eh, quizá tenía conocimientos pero no tenía tantas habilidades eh, y, por ejemplo, eh, me faltó muchas veces la madurez de tener conversaciones difíciles con tus socios y de decir, oye, tenemos que cambiar cosas. Eh, por ponernos un ejemplo un poco más aterrizado, durante un largo periodo yo fui el único que tenía una dedicación exclusiva al proyecto. Eh, lo cual eh, a mí me, me ponía en una situación complicada cuando no salían las cosas o cuando nos retrasábamos, etc. Y yo no tuve la madurez de tener esas conversaciones en aquel momento. Eh, tampoco tuve la madurez de hacer una cosa que yo recomiendo a los emprendedores, aunque es muy complicada, que es la de cuidar tus finanzas personales en paralelo. Eh, yo acabé dejando el proyecto entre las cosas porque me, me, me había quedado sin ahorros y sin dinero. Eh, y eso te genera una situación de estrés que tampoco te, te hace tomar muy buenas decisiones, eh, entonces eh, y parte de eso fue que yo era un idiota y me había comprado un deportivo cuatro años antes y en lugar de vender el deportivo, no, como eh, quería ser un emprendedor de éxito, el, el deportivo no lo quería tocar.
0: Prioridades, Jaime. <risa>
2: claro, pero que tienes 25, 20, 25 años, 26 años, etcétera, ¿no? quiere decir que, que hay mucho que tiene que ver con la madurez eh, y luego pues, hombre, es que lo, lo otro que te puedo decir son cosas muy típicas porque cometimos errores muy típicos. No te juntes con gente que sea muy parecida a ti. Si vas a montar una empresa de eh, eh, periodismo ciudadano, no te juntes con cuatro ingenieros porque aquello va a salir un foco enorme en la tecnología y muy poco fo foco en la experiencia del que escribe los artículos o en, ser, eh, o en el que quiere ser autor. Y así, pues, te podría sacar unos cuantos eh, ejemplos de estos. Pero principalmente creo que lo que haría diferente es lo que tiene que ver con con la madurez y, 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 la, eso, y la capacidad de tener conversaciones diferentes, eh, difíciles.
0: Y tú que también estás mucho en contacto con diferentes...
2: Perdón, perdón voy a añadir una ¿Sí? Sí, que creo favor. que es importante. Eh, creo que lo que intentaría hacer difícil, eh, diferente y es bastante difícil es no engañarme a mí mismo y no eh, seguir buscando motivos para seguir en el proyecto porque te defines como emprendedor eh, quiero decir, yo estuve tres años ahí, podía haber ido al año dos perfectamente, eh, pero a veces alargamos las cosas con esperanzas que en el fondo nos vamos generando nosotros Y cuando tienes suficientes pistas de que ese proyecto no tira. Y si no tira, eh, lo mejor es fallar rápido, que dicen los americanos, ¿no? Fallar rápido. Eh, es muy difícil y implica rodearte de gente que te diga la verdad y escucharla. Y las dos cosas son complicadas. Pero intentaría hacer eso diferente y normalmente cuando me invitan a eventos de emprendedores acabo siendo el que, el que da la charla depresiva de, eh, a ver, ser emprendedor y tener constancia está guay, pero si te vas a rendir, ríndete rende, rápido, ¿no? Pues un poco intentar buscar ese equilibrio.
0: Hmm. Hay que saber emprender, pero también hay que saber abandonar. Que muchas veces... Sí, y es muy difícil. Y te iba a preguntar, ¿cómo ves la situación emprendedora actualmente en España? Es
2: que cualquier cosa que diga va a ser una cuñadez porque estoy muy alejado de aquello. Eh, quiero decir, me muevo mucho en el sector tecnológico, pero lo cierto es que los últimos 10 años he estado en empresas muy capitalizadas, eh, que crecen muy rápido y que ya no son, son unas scale-ups que startups. ¿no? Entonces, del, del nacimiento de empresas no he estado tan cerca. Tengo amigos inversores, estoy cerca de eh, algunos emprendedores, doy charlas a emprendedores, pero en mi, mi experiencia de emprender está muy lejana. ¿Qué creo? Creo que ha evolucionado mucho las cosas. Creo que puedo seguir, seguir diciendo los mismos lugares comunes de hace 10 años, de menos burocracia estaría muy bien, etcétera, pero tam también creo que la burocracia no es el obstáculo que impide que las empresas triunfen. Creo que pone, lo pone difícil, pero no es un obstáculo. Creo que tenemos un ecosistema muchísimo más sano en lo que tiene que ver con financiación, etcétera. También creo que en el momento actual no es el momento más fácil del mundo para emprender en el sector tecnológico, porque... Eh, los fondos de capital riesgo están como están, eh, los, la subida de tipos ha hecho mucha, mucha pupa, etc. Eh, pero más allá de eso, no te, bueno te quizás lo único que te puedo añadir es, yo lo que he hecho en España de menos que he visto en otros países, es una estrategia de verdad nacional para el emprendimiento, donde se han hecho cosas, pero seguimos teniendo para empezar, tenemos... Mínimo dos, tres, ahora que probablemente cuatro ecosistemas muy aislados entre sí. El de Madrid, el de Barcelona, el de Valencia, el de Málaga quizá, eh, que están muy aislados entre sí. Eh, y eso, joder, pues ya, ya nos cuesta tener mucha gente con talento en un sitio, si encima la dividimos en cuatro y no se, no hay trasvas entre ellos, es mucho más difícil. Entonces, eh, creo que por esta tendencia que tenemos a fragmentarlo todo en este país, no nos hace no nos hace un favor. Mm.
1: Y antes, cuando hablábamos de cómo empieza tu marca personal, hablaste mucho también de, de, del podcast, de cómo uh -huh. se hacía tu, tu curiosidad, pero ¿en qué momento decides empezarlo? ¿Cómo, ¿Cómo es ese primer capítulo voy a lanzar un podcast?
2: Pues a ver, en, en parte el motivo fue el que os he dicho antes. Viajaba un montón, me empecé a aficionar a los podcasts muchísimo, me escuché todo, todo poderosos y eh, uno que tenía esta gente también que se llamaba... Cine más copazos sobre cine y tal. Eh, y me empezó a picar la curiosidad... Claro, porque yo venía a hacer un montón de entrevistas de prensa... de Que me formaran para hablar en público, etc. Y me empezó a picar la, la curiosidad. Y además empecé a echar mucho de menos en ese momento... Porque también fue cuando todo se estabilizó un poco en BlaBlaCar... Empecé a echar mucho de menos algo que he hecho toda mi vida... Que es tener proyectos paralelos. He hecho toda mi vida en la carrera... Tenía proyectos paralelos cada dos por tres... En todos los trabajos que he tenido he ido haciendo proyectos paralelos, pero durante esos años de exprimir aquello que encuentras, eso que decíamos de a los 30 intenta exprimirlo, etc., pues me había enfocado tanto que había dejado de hacer eso y tenía picorcillo por recuperar ese, ese, esa, esa idea de tener un proyecto paralelo en el que exp explorar cosas que no tenían nada que ver con mi trabajo. Así que sucedió eso eh, un día en un avión dije, joder, si monto un podcast y me hice una lista para hacer un podcast de entrevistas y hice una lista súper larga de la gente a la que quería entrevistar eh, me compré un micrófono empecé a hacer pruebas en mi casa vi que lo de entrevistar a gente se me iba a dar regular porque tenía que estar persiguiéndola y odio perseguir a la
0: gente y coordinar y demás eh, y que, te, dije, pues, que te cancelen a última hora, ¿no?
2: sí, eso ahora lo contaremos si quieres me, me lo han tirado porque les hice un lío el otro día eh, pero bueno que, que, que la, eh, la complejidad logística me da una pereza tremenda y que, además, viajando y con el puesto que tenía no es lo más sencillo. Para mí era mucho más sencillo dedicar la mañana de dos fines de semana a grabar un tema y contarlo que hacer entrevistas. Y, además, eso me permitía friquear, que, me, que es lo que me apetecía. Eh, así que me tiré, a tu pregunta, antes de lanzar el podcast, me tiré como tres meses practicando en mi casa yo solo, grabándome... Eh, y me oía y me sonaba como un robot y me sentía estúpido y, se, y volvía a hacerlo, ¿no? Entonces grababa y borraba y me tiré como tres meses así hasta que ya estuve suficientemente satisfecho y dije, voy a hacer diez capítulos o seis, no me acuerdo. Dije, voy a hacer un número limitado y luego veo si me gusta. Y, y es que funcionó muy bien desde el principio, la verdad. No te puedo decir una cosa, lo lancé, tenía esa pequeña audiencia y aquello empezó a crecer muy rápido. Empezaba con relativamente pocas escalas 150 la primera semana, etcétera, pero... Al poco tiempo estaba en 500, 1.000, 1.200, 2.000 eh, por capítulo en la primera semana. Entonces, realmente me llevó la... Hubo ese famoso encaje de producto-mercado y, y me acabó llevando la marea a, a mí mismo.
0: ¿Sigue siendo un proyecto paralelo o es tu principal foco actualmente?
2: Intento que no sea el único proyecto, por miedo a matarlo. Eh, esto ha nacido como un proyecto paralelo que me gusta mucho, lo sigo disfrutando mucho me da cierto reparo convertirlo en el centro de todo, por el hecho de que pase de ser un hobby a ser un trabajo. Entonces, aquí quizás si me engaño a mí mismo, pero intento que no sea el centro de todo, entonces hago muchas cosas distintas.
0: ¿Y qué papel crees que ha jugado en tu carrera?
2: Pues mira, hay mucha gente que me preguntaba al principio y luego cuando esto empezó a coger tamaño, me preguntaban: ¿no te da miedo hacer esto? ¿No te preocupa? ¿No, no crees que en el trabajo va a sentar mal? Cosas de esas. Yo lo cierto es que eso lo me ha traído cosas buenas. En el trabajo nadie lo vio como negativo porque siempre he cumplido con las expectativas. ¿no? Y siempre he dejado claro que el trabajo lo ha dado primero y esto lo segundo. Además hizo que me conociera mucha gente dentro del trabajo y fuera del trabajo, lo que era bueno para mí y bueno, bueno para la empresa, porque no dejaba de ser publicidad para la empresa en la que trabajaba. Eh, y en cierta medida ahora me ha permitido pues, hacer cosas como Tramontana. La gente de Tramontana me conoce por el podcast, es decir, no deja de ser una forma de eh, abrir una ventana al mundo y que la gente eh, te conozca. Y, y ese es el papel que ha jugado. También creo he aprendido cosas que me han sido útiles en el trabajo. Porque he hablado mucho de modelos mentales, de temas de innovación, etc. Y, y tanto el discurso como el conocimiento son valiosos luego cuando vas a, a, al trabajo.
1: Y segura, seguramente con el podcast, antes hablabas de lo que has aprendido en la empresa, también has aprendido muchas cosas o lecciones. ¿Qué, qué le dirías a alguien a lo mejor que, que tiene un podcast de las lecciones más importantes que has aprendido con él?
2: A ver, eh, siempre he llegado la misma, pero es que es verdad. Creo que la, el 90% del éxito de un podcast es la constancia. Eh, casi todos los podcasts se mueren en el capítulo veintitantos. Eh, yo llevo 178. O sea, eh, tengo muy claro que el que compita conmigo va a sufrir. Porque yo estoy toda las semana sacando un capítulo y es, y es complicado. Cuando tienes a un pesado ahí enfrente que todas las semana saca cosas, es, es difícil, ¿no? aguantar. Eh, hay, hay éxitos mucho más rápidos, pero también son mucho más fugaces muchas veces. Entonces, yo creo que la, la constancia es el número uno. Y como la constancia es el número uno, siempre lo explico igual, no puedes hacerlo por el éxito. Porque por el éxito o el dinero o lo que sea, te vas a cansar antes de que llegue. Eh, suelo poner el ejemplo de Super Mario, y siempre digo lo mismo, pero si tú miras a Super Mario es un tipo que se dedica a subir y bajar cañerías, a pisar tortugas y demás, que tiene que estar hasta las pelotas de hacer todo eso, pero no lo hace por las monedas que recoge por el camino, lo hace por la princesa que quiere rescatar. Pues necesitas un objetivo más allá de las monedas. Necesitas algo que te vaya a mantener en esa lucha, en esa carrera. Y lo mismo, si no lo encuentras, lo mismo es un motivo perfecto para dejarlo. Eh, pero creo que ese es, en términos de generación de contenidos, lo más importante que conozco. Porque toda la gente que yo conozco que de verdad tiene. Os decía que ya estaba ayer con Marcos Vázquez, es que hay gente que. que que es hiper constante, entonces creo que esa es la clave fundamental.
0: Mm.
2: Luego puedes hacer cosas mejores o peores, pero la constancia es que es una condición sine qua non.
0: Hemos hablado del de, de podcast de Kaizen y cuando te, se te escucha se te ve siempre un hombre precavido. Entonces, ¿por qué hiciste el otro podcast? ¿Por qué nada que ganar?
2: Oye, es que la gente ve nada que ganar como algo así como un atentado terrorista o algo así como más. más es arriesgado, ¿no? digamos. Es arriesgado, pero no es tan arriesgado. A ver. Esa es la otra que, que, que he aprendido con el podcast y con la exposición pública y demás. Si eres, no, no voy a decir precavido porque no me gusta, pero si, si eres capaz de expresar tus ideas con cuidado, no tienes por qué dejar de expresar tus ideas. Eh, nada que ganar para quien no lo conozca, porque es probablemente menos conocido que Kaisen es un podcast bastante más gamberro, eh, que nació juntándonos cuatro amigos, ahora somos tres porque uno no estaba del todo cómodo con tanta exposición, eh, en el que básicamente dijimos, vamos a opinar de cosas que pasan, eh, a veces nos, nos pide a la gente y otras que nos apetezcan. Y nos metemos en marrones, que a veces es la ley del aborto, otra eh, puede ser, yo qué sé, es que hemos hablado de todo, el impacto de la inteligencia artificial y otra, pues, yo qué sé, las últimas elecciones políticas. A mí hay una cosa que me da mucha rabia de España y es que eh, no se habla de... No, es raro que la gente se posicione políticamente cuando tiene eh, un determinado cargo o una determinada exposición pública. Los futbolistas no se exponen políticamente casi nunca. Eh, los directivos rara vez se exponen políticamente, etc. Eh, y lo otro que me da rabia es que yo no me identifico con ningún partido político concreto, pero tengo opiniones sobre muchas cosas. Entonces, me parecía un ejercicio divertido. Y lo otro que sucedió es que me junté con gente con la que me lo paso muy bien. Eh, cada uno con su estilo, entre ellos, pues, están, eh, ahora estamos Javi Recuelco, que es un personaje muy especial, tío, hiperinteligente, que no es quizá la persona más sutil a la hora de explicar las cosas, porque le gusta mucho el exabrupto y demás para provocar en el público reacciones, eh, y lo consigue. No es mi estilo de comunicación, pero también es muy divertido tener a alguien enfrente tan distinto intentar comunicarte con él e intentar gestionar eso y llevarlo a buen puerto. Y luego tenemos a Chris Carrascosa, que es adorable, que es una tía lista y que tampoco se corta ni un pelo cuando habla. Entonces, creo, primero, ¿por qué lo hago? Porque me lo paso bien. Pero además es que creo que quienes tenemos un altavoz deberíamos ser especialmente vocales, especialmente, españoles especialmente sobre todo si tenemos opiniones que no son necesariamente mayoritarias y que no son necesariamente extremistas o sea, una de las cosas que a mí me preocupa mucho del, del presente es la polarización, y la polarización también se resuelve porque aquellos que seamos más matizados, hablemos y no dejemos que el ruido nos entierre entonces parte del ejercicio de nada que ganar es eso que no sé si lo conseguimos, a veces decimos barbaridades, a veces decimos cuñadeces y lo asumimos con naturalidad pero parte de eso es que la gente vea que se puede hablar eh, pero vamos, resumiendo ¿Por qué lo hago? Porque me lo paso muy bien. Ya está. El día que nos dejemos de, hacer, de pasar bien, porque aquí ni queremos ganar dinero, ni negocio, ni crecimiento, ni
0: nada. Es por divertirnos. Buena motivación.
1: Antes eh, lo enseñé por encima, el libro que has escrito, La realidad no existe, que debo confesarte que todavía no lo he leído. Me he leído un trozo, porque como íbamos a entrevistarte, dije, bueno, voy por lo menos a, a leer un trocillo y luego ya lo leeré, porque tengo ahí como, como 70 en la, en la lista pendientes. Pero, ¿qué nos cuentas un poco de, de la experiencia de lanzar tu propio libro? Porque esto sí que es un poco más icónico.
2: Lo primero que, que te digo es que lo más importante de los libros no es leerlos, sino comprarlos. O sea, que gracias. O sea, con eso ya has cumplido. Y es importante porque es que el proceso de hacerlos es duro. Es, en general es duro. En mi caso fue particularmente duro porque lo compaginé con eh, mi último puesto de trabajo en el que viajaba bastante y en el que perdía el hilo. Claro, porque si yo mi, mi plan era... Voy a escribir todos los días de 7 a 8 de la mañana. Muy tarado, ya lo sé, pero voy a escribir todos los días. Eh, eso funciona hasta que te tienes que ir de viaje a París, luego a Londres y luego a no sé dónde. Ahí no escribes nada. Y cuando vuelves, tres semanas después, empiezas a leer y quieres cambiarlo todo, te has olvidado de dónde te quedaste, etc. Entonces, el proceso en sí fue, fue complicado. Eh, cuando lo entregas, sientes una gran satisfacción y un gran alivio. Eh, y a partir de ahí queda en manos del público y de, y, de lo, y de lo que suceda en mi caso ha sido gratificante no ganas dinero, esto ya os lo digo ya a todo el mundo, no, no escribáis un libro para ganar dinero para que os hagáis una idea se gana más o menos el 10% del valor del libro por unidad vendida en mi caso unos 2 euros por libro complicado
0: muchos tienes que, que vender 3 millones ya, ¿no?
2: sí, ojalá <risas> Ojalá. Muchos tienen... echa cuenta, Yo te digo que a mí no me sale a cuenta tirarme un año y medio escribiendo un libro eh, pero, pero a la vez sí que es muy gratificante eh, por ejemplo ayer me dijeron que, que lo miro de vez en cuando pero me dijo alguien que había llegado a las 200 eh, opiniones en Amazon y, y que tiene un 4,7 pues, pues esto está guay a la gente le está gustando mucho lo que has escrito algunas seguro que son con cariño porque escuchan el podcast pero más allá de eso sabes que guay. eso se
0: compra ¿no Jaime?
2: pues no me he enterado yo ya te, <risa> te digo que con lo que se gana con esto no, no puedo comprarlo o sea, no, 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 sale, no sale la rentabilidad del ejercicio. Eh, pero bueno, no sé, es un ejercicio bonito y de nuevo lo hice por lo mismo que hablábamos antes de Tramontana, por la experiencia de hacer algo nuevo. Eh, y porque me empecé tener esa experiencia. Si lo volveré a hacer o no, no tengo ni idea.
1: Yo, eh, lo que he leído, a mí me ha encantado. Aparte, tú lo explicas muy bien, todo este tema de polarizar y tal. Al final uh. va mucho de, de eso el libro, de entender que la realidad es, es algo muy muy subjetivo, que es algo que yo también uh. defiendo mucho. Eh, bueno. Y ahora tengo una pregunta que no sé cómo plantearte, uh -huh. porque tú eh, quería preguntarte si dedicas mucho tiempo a formarte, pero con tanta uh -huh. curiosidad, y yo creo que ya se mezcla todo al final, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo gestionas esto?
2: Mira, honestamente he hecho muy poca formación, formación tradicional. He sido siempre súper autodidacta. Eh, por ejemplo, no he hecho un MBA en mi vida, eh, que en puestos directivos no es habitual no hacer un MBA. Eh, y las formaciones que he hecho son las que las empresas nos ofrecían, nos pagaban, etcétera. Siempre he considerado que cubro mucho de ese, de ese conocimiento necesario con la práctica y con la exploración curiosa natural. Entonces, según lo veas, le digo mucho tiempo a formarme, no lo sé, leo todos los días, eh, media hora mínimo. ¿Es eso son mucho tiempo o poco? No lo sé, pero leo todos los días, media hora mínimo. Y todos los días escribo un capítulo de 20-30 minutos sobre un tema que tiene 16 páginas, 17 páginas el, el guión pues a eso me dedico. Es una forma de formarse, ¿no? quizás no es la más tradicional, pero es una que a mí me funciona.
0: Y No sé si alguna vez has tenido una figura de, de coach o mentor.
2: No, eh, no como tal. He tenido jefes en los que me he apoyado, pero no tenía el típico jefe mentor o no, el típico jefe referente. Y eh, e hicimos en, en Now precisamente, en, en mi última etapa hicimos pues, hicieron unos ciclos de... De coaching sobre distintos temas y ahí estuve trabajando con un coach en tres, cuatro sesiones pero posiblemente culpa mía entendí que eso no era para mí, no terminaba de resonar lo que estábamos haciendo etcétera y quizá no era el momento, y creo que le dije de hecho que no era el momento eh, pero no, no, no he tenido esa, esa figura nunca
0: mm. y, y hemos hablado mucho de, del tema de la carrera, de la comunicación también y te quería preguntar, ¿cuáles crees que son las principales soft skills o human skills o power skills, como quieras llamarlas, para hoy en día?
2: A ver, la primera, si no la digo, eh, estaría haciéndome trampas a mí mismo. Quiero decir, el, el aprendizaje continuo creo que es, para mí, base de todo. ¿no? A partir de ahí, eh, yo estoy muy sesgado, pero ser capaz de comunicar a mí me ha ayudado muchísimo en mi carrera. Eh, Aprender a comunicar. Hay parte que es innata y a mí siempre me ha gustado hablar, pero aprender a comunicar te permite ser muchísimo más convincente en reuniones, tener muchísima más eh, capacidad de enfrentarte a situaciones difíciles y saber que puedes salir. Incluso aunque no sepas de lo que tienes que hablar, pero más o menos te puedes escabullir, etc. ¿no? Entonces, eh, eso es muy importante. Eh, es que hay muchas... Eh, si atendemos al típico del, eh, del World Economic Forum pues estaríamos hablando de temas de resolución de problemas complejos, creatividad, etc. Eh, eh, pero yo me, me prefiero en estas cosas irme a cosas como más, más pequeñitas y más concretas. ¿no? Creo que la comunicación es muy importante. Como os decía antes, de los modales, que tiene más que ver con... Los modales, bien entendidos son un ejercicio de empatía. Es decir, esa capacidad de relacionarte empáticamente con gente creo que es fundamental. Eh, y yo lo resumiría más bien en que a la gente le guste trabajar contigo, que se puede eh, expresar de muchas formas, pero esa es una eh, skill fundamental. Y luego, yo he escrito un libro, vamos a hacerle publicidad, eh, en el libro hablo de seis formas de pensar, que en el fondo son formas de pensamiento crítico, que creo que son muy importantes en un mundo en el que tenemos un exceso de información y un exceso de información contradictoria, además. Eh, entonces... Todo lo que tiene que ver con pensamiento analítico, pensamiento numérico, pensamiento probabilístico, pensamiento gris, hay un montón de formas que reciben distintos apellidos pero en el fondo son variantes del pensamiento crítico, creo que son
0: súper útiles. ¿Tienes algún referente actualmente?
2: No soy muy de referentes. Eh, y un póster en tu habitación? Tengo, sí, mira, tengo tres pósters, pero son de películas. o de, o sea, no, no encajan mucho. Uno es una película de Otto Preminger... El otro es una peli que me encanta, que es, eh, ¿cómo se traduce esto? En castellano la tradujeron como Olvídate de mí, que tiene un título horrible, pero se llama sí, of The Sportless sí. Mind, que es una maravilla película. Y lo de en medio son los Monty Python. Quiero decir, no sé si son el mejor referente para muchas cosas, pero son muy graciosos. Eh, no, no, tengo, no soy muy de referentes. Me fijo en gente y, y mira, ídolos que he tenido, pues deportivos. Jordan y Zidane, y poco más. Eh, Por en ir emprendimiento... dando cabezazos. Eh, sí, sí. Eh, eh, entiendo que no estoy hablando con un madridista. Eh, eh, no, eh, poco más, de verdad. Eh, en, el, en términos emprendedores, pues claro, en la época en la que yo estaba estudiando la carrera estaba Steve Jobs, eh, me tragué la presentación del iPhone, me creí, me creí todo el, el discurso del emprendimiento desde el garaje en Estados Unidos, estaba explotando Facebook, etcétera. Pero Jobs, más allá de su figura, tampoco es un referente. Es un, es un referente lo que hizo. Pero no, no soy muy de referentes. No te voy a engañar. Hmm.
1: Y ahora mismo, vamos a hablar un poco ya para ir acabando de tu día a ah, día. ¿Cómo, ¿Cómo es tu conciliación ahora? ¿Cómo te organizas hmm. día a día? Dices que ahora mismo casi te cuesta más que, que antes.
2: <risa> me cuesta más que antes. Y de hecho, ahora voy a confesar lo que sucedió el otro día. Y es que eh, el otro día resulta que habíamos quedado para hacer esta entrevista... Y como cinco minutos antes, me di cuenta que la tenía apuntada en un calendario que no es el que suelo usar habitualmente, porque tengo, tengo dos emails distintos y es un lío de estos, ¿no? Eh, Entre esos escribí, os dije, me vais a matar, pero no puedo hacer la entrevista porque me tienen que quitar unos puntos de una pierna que me habían quitado un, un lunar, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahora me está costando más organizarme que antes, porque antes yo tenía, tenía un calendario único, que era el del trabajo, y ahí metía todo. Y ahora dejé de tener el trabajo y como tengo dos o tres correos personales, hay gente me escribe a uno, gente me escribe a otro, se me empieza a complicar la cosa. Eh, y lo otro es que <coughs> en esta etapa de, de exploración estoy intentando tener una rutina un poquito más flexible que la que tenía antes, y eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Eh, entre las malas, que no sabes de antemano cómo pinta tu día todos los días. Entonces, a veces la lío. En general, si queremos dar un consejo un poco mejor a la gente... Eh, cuando he tenido una vida un poco más ordenada, a mí me ha funcionado mucho eh, reservarme huecos conmigo mismo, no dejar que la gente domine mi agenda, sino ser yo el, que, el dueño de mi agenda, que no me pongan cosas en la agenda. Eh, y además, gestionar mi tiempo de tal manera que se acople a mis niveles de energía. Cada uno de nosotros tenemos niveles de energía distintos en distintos momentos del día. Para mí era muy importante dejar las mañanas libres para hacer trabajo creativo o difícil y las tardes para reuniones, que es cuando estaba más cansado. Entonces, ese tipo de tonterías que parecen tonterías a mí me han ayudado un montón. En general, si lo tuviera que resumir, diría el ser deliberado con el uso de nuestro tiempo, que en el trabajo no suele ser así porque tenemos calendarios compartidos y pasa de todo. Entonces, el ser consciente y deliberado y controlarlo lo más posible a mí me ha ayudado un montón.
0: Y tener solo uno.
2: Tener solo uno,
1: que es en lo que estoy. Me falta sincronizarlos. Tengo cuatro. Ese es el problema. Que conste que en tu defensa diremos que ha sido la reprogramación de las más exitosas que hemos tenido, porque ha sido rápido, <risa> solo hemos tardado tres días en grabar, no hemos tenido que mover nada. A ver, hice lo posible por hacerme perdonar, quiero decir. <risa> sí, pero está ha estado bien. Entonces, ahora mismo en paro, ¿cuántas horas al día trabajas y cuántos días a la semana, más o menos?
2: Joder, va a sonar que hago mal el paro. Eh, a ver, según se mire, porque fluctúa mucho, depende de la carga de clases, charlas y demás que tenga cada semana, eh, pero estoy tratando de trabajar más o menos de 10 a 5. Eh, antes de las 10 me voy a hacer deporte al, al parque como... Y a disfrutarlo y tal, eh, y estoy tratando de trabajar más o menos de 10 a 5, normalmente de lunes a viernes, aunque muchas semanas es de lunes a jueves, porque los viernes nos vamos de viaje a, a una casa que tenemos en el campo.
1: Pues más o menos co como yo, sin, sin estar en paro, más o menos.
0: <risa> y los dos en chandal. ¿Cómo, cómo crees que ha, que ha impactado ser padre en tu carrera?
2: Es muy pronto para decirlo. Eh, mi hija tiene ocho meses. Eh, de momento no ha impactado como suele impactar, afortunadamente, que es que dormimos. Eh, la niña duerme mucho y eso ayuda un montón. Pues Porque aunque no lo parezca, yo soy muy organizado, muy cuadriculado, y la niña desde que nació tiene sus horarios, etcétera, Y al final ha acabado durmiendo muy, muy bien. Pero más allá de eso, eh, ha impactado inmediatamente en, en, en el hecho de tomar la decisión de tomarme un parón. Entonces necesito algo más de tiempo para entender qué significa ese parón y a dónde me lleva. Hmm. Entonces, así ha impactado de momento.
0: Y en general, ya sé que ahora estás en un momento diferente, pero ¿cómo te llevas con el descanso normalmente?
2: Mira, yo que un capítulo hace no tanto, hace, no quiero decir mal, un año, más o menos, al burnout. Eh, porque empecé a ver un montón de gente alrededor de mí, en, mi, en puestos similares al mío, en mi empresa y en otras, eh, que estaba muy quemada. Eh, yo nunca he llegado a sentirme Súper quemado, pero sí que es cierto que tengo cierta tendencia a, a la compulsión, a la obsesión cuando hago algo. ¿no? Tengo mucha tendencia a olvidarme de comer, olvidarme de, de hacer cosas cuando me concentro mucho. Eh, y, y he tenido momentos en mi vida cuando emprendí o en la época de Bla Blablacar en la que el descanso no era cosa más trabajada del mundo. Dormía, por ejemplo, he dormido mucho, pero el descanso mental y el descanso de cambiar de actividad, etcétera, no lo tenía tan interiorizado. si sí es cierto que he tenido un par de cosas que creo que me han ayudado mucho. La primera es que desde que estudiaba, eh, no sé por qué, tengo un chip en la cabeza que me decía, a las 8 paras y no haces nada más. Si tienes examen mañana y suspendes, suspendes, pero a las 8 paras y todos los días paraba. A las 8... Y dormía más o menos ocho horas. Entonces eso me ha ayudado un montón, porque el sueño es fundamental. Lo otro que, que me ayudó mucho fue más aprendido con el paso del tiempo y es eh, precisamente, por ejemplo, en la época que más estaba trabajando, hubo un momento en el que dije, vale, tú disfrutas mucho de esto, pero esto es una adicción, estás ro rozando el, el workaholic del de libro. Entonces, todos los viernes me puse una reunión conmigo mismo que era revisión de la semana. Y dedicaba esa revisión a preparar la semana siguiente de trabajo y tal, pero también a escribirme en una nota cosas como de 0 a 10, ¿cuánto has disfrutado esta semana? ¿Cuánto, qué, ¿Qué actividades has disfrutado y cuántas no? ¿Cuántas horas has trabajado? Si ves tu, tu salario por esas horas, ¿qué salario hora te queda? Eh, ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? etcétera Intenté cuantificar y ponerme métricas para darme cuenta de qué cosas funcionaban o no. Y eso me acabó llevando a una cosa muy, muy friki, que cuento a veces, hay gente que de la que le gusta y otra la que le espanta, que es que yo, durante muchos años, este año ha sido distinto, pero durante muchos años, cada año me he fijado lo que yo llamo KPIs personales, cosas que quiero hacer durante el año, cuántas películas quiero ver, cuántos libros quiero leer, cuántas horas de deporte quiero hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y las iba, las iba traqueando semana a semana, mes a mes. No con el hecho de obligarme a ver 50 películas, sino para asegurarme de que no me desviaba mucho, para asegurarme de que esa imagen no se polarizaba solo al trabajo, o solo al ocio, o solo a lo que fuera. Entonces, eh, acabé teniendo como una lista de, no quiero decir mal, pero unas 30 KPIs que incluían cuánto tiempo quiero pasar con mi familia, mi madre, cuántas veces quiero visitar a mis abuelos, cuántas veces quiero salir con amigos, qué películas quiero ver, etc. Era un sin Dios de seguir, también os digo, pero cuando lo, ten, cuando lo tenía bien, bien actualizado era muy útil para ver si estaba pasando muchas horas trabajando, por ejemplo, y si tenía que corregir en algún sentido.
0: Curioso, hace un año dices que hiciste el capítulo sobre burnout y ahora hay un podcast específico que habla cada sí, semana con alguien al borde sobre del este burnout. tema. O sea, este. es, sí. eh, para que estemos en, en, en la situación que estamos ahora, porque creo que tanto Carlos como yo también estamos viendo mucha gente en este sí. estado actualmente. Sí, hay,
2: hay mucha gente al borde del Burnout y, y, y de hecho eh, conozco gente que... Aparte de este podcast, más gente que hace podcast sobre burnout. Es un tema muy co eh, corriente y común. Y, y, y creo que la pandemia ha tenido algo que ver también. ¿eh? Eh, entonces creo que tenemos una resaca de la pandemia, quizá ahora ya menos, pero en los dos últimos años ha habido una resaca fuerte.
0: ¿Y cuál es la aspirina entonces? <ríe> ¿El descanso?
2: Uf, no me acuerdo lo que dije en aquel capítulo, pero había bastantes cosas. Es decir, sí, por un lado el descanso, pero no solo el descanso, sino... Mira, he hablado antes de la autoconsciencia en el liderazgo, pero la autoconsciencia implica muchas más cosas y nos abarca a todos. no Yo creo que el autodiagnóstico es importante. Porque muchas veces ni nos escuchamos. Decimos, sí, estoy cansado, bueno, no pasa nada, me voy a dormir. Pero no tenemos mecanismos, no ponemos mecanismos para, para evaluar cómo cansados estamos. ¿no? Eh, un ejercicio que contaba yo en aquel capítulo era una cosa muy tonta. Tú puedes pintar una especie de U en una página, eh, y te, puedes imaginar que aquello es como, como un, pantano, o un, está en un pantano y puedes pintar a qué altura del pantano está tu energía de lleno o de vacía y puedes pintar eh, abajo como un eh, desagüe y empezar a escribir al lado las cosas que te sacan la energía y arriba como una fuente y pintar las cosas que, y escribir las cosas que te dan energía y es un ejercicio muy tonto y puedes sentirte muy ridículo pero si haces eso varias veces a lo largo del mes o del año y tu, y tu nivel de, de, del pantano va bajando, 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 es bastante ilustrativo. Y sobre todo es una forma de obligarte a tener esa conversación contigo mismo. Que yo creo que lo, lo que nos falta muchas veces es esa conversación. A partir de ahí, pues si tienes esa conversación y tienes la conciencia suficiente de, que, de lo que está pasando, creo que es cuando puedes tomar decisiones para descansar
0: más el buen símil con la situación de sequía que estamos viviendo actualmente bien, Así que, también, tal cual, bien tal cual Jaime, pues eh, hemos disfrutado al menos hablo por mí muchísimo de, esta, de este ratito charlando contigo y ya sé que estás en esta época de parón, de descanso, pero estás a mil cosas entonces, hmm. eh, no sé si quieres aprovechar para promocionar en qué andas metido
2: eh, pff, he hecho mucha promoción encubierta cubierta ya eh, lo único que puedo decir es a la gente que le interese estas fricadas que he contado hoy eh, tienen como 170-180 capítulos en Kaizen, eh, lo tienen todo en mi web, santiago.com y allí o en mi Twitter, que es la única red social en la que soy más o menos activo y no mucho jaime-rdes ahí pueden enterarse de este tipo de cosas
0: que hago y para contactarte además, porque sé que contestas web. todos tus, los emails, aunque tarde.
2: A, a veces muy tarde, pero de hecho, <risa> que me perdonen la gente porque puedo tener alguna hora de tres meses sin contestar. Pero, Tienes que perdón. actualizar
0: el final del podcast entonces.
2: No, lo que tengo que poner es un respondedor automático en mi email vale. diciendo: No te preocupes, si en tres meses no has recibido contestación, posiblemente la recibas entonces. Eh, eso, que me escriban a través de mi web. Hay un formulario de contacto y eso es lo más fácil. O por Twitter.
0: Perfecto, muchas gracias. Dejaremos todas las notas, eh, bueno, todas las formas de contactos y todos los proyectos en los que está Jaime en las notas del episodio. Y para acabar, Jaime, nos harías un gran favor si nos puedes decir que, eh, si hay alguien a quien te gustaría recomendar para que se pasara por aquí, por el podcast.
2: Um, estoy pensando quién puede tener una eh, historia que, que os encaje y se me ocurren un par de personas, por no decir los... Bueno, voy a hacer una sospechosa habitual y un sospechoso no tan habitual. Sospechosa habitual va a ser Cris Carrascosa, pie en, mm. en Nada que Ganar, que tiene creo, una historia también de emprendimiento, eh, porque ya tiene su propia empresa de, de asesoría legal. Eh, y luego otro que va a ser más difícil de engañar, porque que yo sepa no está dando entrevistas, eh, que es Roberto Heredia, que fue socio mío en 6.0, aunque él no está involucrado en el día a día, fue fundador de eh, Muro Exe, trabajó en 11.870, eh, ha tenido bastantes emprendimientos, ahora tiene otro emprendimiento, un emprendedor en serie, eh, que no sé, honestamente, no sé si se si está dando entrevistas o no, con lo cual no es una recomendación que os diga va a venir, pero eh, sería un perfil interesante para que hablarais con él y si no, siempre Cris seguro que, que si encuentra un hueco
0: encajaría muy bien aquí. Yo creo que le podemos echar un, el guante a los dos y le diremos a Roberto que lo has dicho tú, así que tiene que venir. Mm -hmm.
1: Díselo, ya le, escribo, ya le escribiré yo, no pasa nada. No vale,
0: genial, gracias.
1: Pues muchas gracias por la recomendación. Contamos con tu ayuda pa, para que venga a ver si los <ríe> podemos tener pronto. Y a los demás, nada, recordar que pueden encontrar toda la información, notas, así como las redes de Jaime ahí en podcastnegrodelemprendedor.com
0: y un abrazo también y un saludo y todo nuestro amor al patrocinador Rayola Networks, que podéis eh, si queréis dar el amor también podéis entrar en su eh, directamente a contratar sus, sus servicios eh, contratando un dominio un hosting que no se cae nunca. Y recordad que podéis seguirnos a nosotros también en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en todas las plataformas que estecáis en, nosotros también estamos. Uh -huh. Y comentar si tenéis alguna duda o cualquier sugerencia para los próximos episodios, nos podéis enviar un email a contacto arroba Y nada,
1: muchísimas gracias Jaime por, por venir y por, por toda la charla. Por nuestra parte nos despedimos hasta el próximo episodio.
0: Una gracias abrazo, a vosotros.
1: Jaime. Muchísimas Buenas gracias. gracias.